0: Deixe o céu descer sobre a tua vida, igreja. Deixe o céu descer sobre você que está aí. Ouvindo essa palavra através de um vídeo. Deixe o céu descer sobre você. Que venha sobre você o Espírito Santo de Deus. Oh, Deus. Oh, Jesus. Fala conosco essa noite, Senhor. Shalom. Que a paz que excede todo entendimento. Esteja com você, igreja. Pela passada, nós tivemos uma palavra, eu trouxe uma palavra de Shabat, que chama o retorno das águias. Ou seja, o retorno de palavras que o Senhor nos deu durante 21 anos de igreja. E hoje eu vou continuar o retorno das águias. Só que, num título mais pesado, chamado o vale da decisão, que você se reporte agora a um lugar chamado o vale da decisão, e que você receba a palavra que o Espírito tem para você, igreja. Estamos vivendo tempos difíceis, no mínimo diferentes. Entre a escuridão e o conflito, a glória e o esplendor. Entre a escuridão e o conflito, entre a glória e o esplendor. E o Espírito de Deus fala o seguinte. A igreja de Deus está passando por uma metamorfose. De uma larva que se arrasta sobre a terra a uma linda borboleta. Ela voará com facilidade para a esfera espiritual com a revelação de que lá é a sua casa. De uma larva que se arrasta sobre a terra durante anos, talvez seja essa a posição que você tomou como igreja, se arrastando pesado, sem conseguir chegar aonde o Senhor quer que você chegue. E ele está dizendo, olha, a metamorfose já aconteceu. E você já criou asas. E você já está leve como uma borboleta. Então, voe alto. Voe, voe, porque a sua casa não é essa terra. A tua esfera não é a terra. A tua esfera é celestial. O teu corpo físico vive nessa terra. Mas nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Voe com o teu espírito para que a tua alma fique leve. O grande conflito, o grande problema da humanidade hoje está na área da alma. Ansiedade, medo, pânico. Todos os problemas de alma nos fazem ficar pesados. E muitas vezes levam você a pensar até em morrer. E o Senhor está dizendo, olha, eu transformei você de uma lava a uma borboleta, eu fiz uma metamorfose em você e isso já aconteceu, isso não vai acontecer, isso já aconteceu porque você desceu as águas do batismo e quando você desceu as águas, uma nova criatura se levantou. E essa nova criatura, que tem o seu nome ainda, o seu nome de batismo, foi batizada com o Espírito de Deus e ganhou uma nova fase de vida. Não te arrasta mais. Você tem asas. Voe, voe. E eu quero você. Eu quero você linda como uma borboleta, maravilhosa como um exército com suas bandeiras. O objetivo de toda a revelação profética é ver a Cristo. Intimidade com Ele é o verdadeiro sentido da vida. Se você crer, sua vida mudará. Pois com o coração se crê para a justiça. Romanos 10:10). 10. Pois com o coração se crê. Com a tua alma você crê. Com o teu espírito você alcança a esfera celestial. Teu corpo pode continuar na terra, mas ele é pó. E para o pó ele vai voltar. Mas você, a sua essência, vai estar em Deus. No Espírito de Deus. A maior aventura de toda a terra chama-se cristianismo. Nada é mais empolgante, nada é mais excitante, nada é mais emocionante do que o cristianismo. Se você vive o cristianismo como, como se deve viver o cristianismo, como igreja, como noiva de Cristo, você nunca vai viver na mesmice. Você nunca vai ter rotina é, estressante, cansativa. Você nunca vai ter. Porque o cristianismo é vida por um uni, uma única razão: ele vive isso é revelação, ele vive, e essa é a minha alegria, essa é a minha metamorfose, ele vive, eu não creio em um Cristo preso em madeiro, eu não creio nem em mim mesma, eu creio no Espírito de Deus que habita em mim, e ele pode fazer qualquer coisa, e ele é vivo, ele é eficaz, ele é maravilhoso, porque ele é Deus. A vida da igreja na esfera celestial traz vida à terra e coloca o rei no coração do povo. E essa responsabilidade é minha e sua, igreja. É minha e sua. Colocar Cristo, o rei, no coração do povo. Isso não é uma, uma, uma revelação para o pastor. Isso é uma revelação para a noiva. Colocar Cristo, o rei, no coração do povo, no meio do seu reino. E ele escolheu reinar na sua noiva, na igreja. O senhor nunca tem pressa, porque ele é o senhor do tempo. Vocês estão vivendo o pôr do sol, do pôr do sol à alvorada. Ou seja, vocês estão vivendo no pôr do sol de uma era ao amanhecer de outra. Você pode entender isso? Que nós estamos numa transição... Tudo que nós estamos passando, esse ano de 2020 que passou, esse ano de 2021 que já está quase no meio, gente, está chegando junho. Está quase no meio. Daqui a pouco é Natal de novo. Está quase no meio. O ano está passando aceleradamente. O tempo está passando aceleradamente. E o senhor está dizendo, olha, vocês estão nesse tempo, nessa transição. Tempos difíceis? Sim, tempos difíceis, tempos diferentes, tempos estranhos. Nunca vivemos isso, tempos de treva e de morte sobre a terra, mas também tempo de luz e vida sobre a noiva. Tempo de luz e vida sobre a noiva. E assim, nessa transição, nós temos que aprender uma coisa que nós não conhecíamos nós temos que aprender a sorrir com os olhos. Nós aprendi, a gente já tinha aprendido a chorar com os olhos, mas nunca a sorrir com os olhos. Só que essa máscara tapa o teu sorriso. Ela esconde o teu sorriso. E nós temos que usá-la ainda. E quando nós usamos essa máscara, nós ficamos atrás, por trás de e o Senhor está te dizendo, olha, igreja, eu quero te tirar de trás das malhadas. Aprenda a sorrir. Aprenda a, a, a revelar a alegria do, do Espírito, a tua alegria como noiva, mesmo através de um pano. Através de uma máscara. Aprenda isso. Que as pessoas olhem para os teus olhos e vejam a alegria. Se ela não pode ver o teu sorriso, ela pode ver os teus olhos. Então, Transmita a alegria, transmita a felicidade que nós temos. Não é aquela que você vai conquistar porque o Senhor já te deu. Na última ministração, somos o povo mais feliz da terra. E isso é verdade. Isso não é uma utopia, isso é verdade. Nós somos o povo mais feliz da terra porque nós temos a ele. E o Senhor continua falando. O Senhor nunca tem pressa. Eu não tenho pressa. Por amor de Sião não me calarei. Por amor de Jerusalém não me aquietarei. Até que saia a sua justiça como resplendor. Como uma tocha acesa. Isaías 62, 1. Até que saia a sua justiça como esplendor. Com alegria. Com beleza. Com beleza com uma beleza sobremodo, excelente. Ele vos deu a chama da presença, mostrando que vocês deveriam carregar essa presença. E ele disse, fui eu que acendi esse fogo. Fui eu, diz o Senhor, mas é você que tem que mantê-lo aceso. Fui eu que acendi esse fogo, mas é você que tem que manter esse fogo aceso. E tem que manter de geração em geração. Sabe numa Olimpíada, quando se carrega a chama? A chama olímpica, ou a tocha olímpica? Ela vai passando de cidade em cidade vai trocando o atleta até que chega no local, na pira, que deve ficar acesa. E esse fogo deve ser mantido até a próxima. Pois então... É desse jeito, de geração em geração, esse fogo, essa presença, essa alegria do Espírito, essa vontade de viver contagiante para contagiar a terra, para deixar o céu vir. A gente canta isso e a gente pede, deixa o céu vir, Senhor. E o Senhor diz, você que não está deixando, eu estou querendo que ele venha. Eu quero derramar sobre você. Eu quero derramar. Mas a tua teu cansaço, a tua a, a acomodação, a tua inércia, vai fazendo com que esse céu não venha sobre você e ele está vindo, eu estou derramando. Para de ficar apático. Sabe? Apatia. Igreja, eu não te fiz para a apatia, eu te fiz para o movimento, para a felicidade. Oxarabarabarabai. Oh, ele nos transformou do império das trevas e nos colocou para o reino do filho do seu amor. Colossenses 1, 13. O reino do filho do seu amor. Escolhas. Escolhas. As escolhas nos levam um reino, de um reino ao outro. Do reino das trevas ao reino do filho do seu amor. Joel 3:14. Marca na tua Bíblia, Joel 3,14, ele diz o seguinte: multidões e multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Escolhas. O vale da decisão, que é o, o, o título dessa palavra, eu e você estamos no vale da decisão. E o vale da decisão é um local de escolha porque quem decide sou eu. O Espírito que habita em você não vai escolher por você. Ele deu a você, igreja. Ele deu poder, ele deu graça, ele deu sabedoria, ele deu unção, mas ele também te deu escolha. O passado não pode ser mudado, mas a resposta a ele pode ser modificada. As escolhas que você fez errado no passado não podem ser mudado. Mas existe uma palavra para o teu passado. Redenção. Existe uma palavra que muda a tua história. Redenção. E ela aconteceu quando você disse eu quero esse Deus. Eu quero. Quando você tomou essa decisão. bem altura, nem profundidade, nem os demônios, nem os anjos, ninguém pôde impedir você de tomar essa decisão, e você tomou, só que quando a gente toma, a gente né, quer converter a humanidade, e você vai para as águas do batismo, e você quer mais de Deus, e aí a gente, você quer um pouquinho menos, e a cada dia um pouquinho menos, por causa da tua acomodação, e você passa a ser uma lava, se arrastando sobre a terra. E o Senhor disse, não, não te fiz para isso. Para arrastar. Foi o castigo que Deus deu à serpente. Eu vou, você vai se arrastar pela terra. E comer o pó da sandália da igreja. Então não é você que tem que se arrastar. Você tem que voar. Você pode voar. O Senhor te fez para voar. Mesmo com escolhas erradas, você pode ser levado por fé ao reino do filho do seu amor. Então ele muda a história para você ter um futuro com ele. Ele muda a tua história. E tudo pode acontecer neste lugar, chamado o vale da decisão. No domingo, se você não viu, veja o culto da pastora Grace, que ministrou domingo passado. E ela fala do filho o pródigo. Todo mundo conhece a história. Né? Do filho que saiu porque ele queria aproveitar a vida. Ele pega a herança dele, a parte da herança dele, gasta tudo que tem, fica pobre e empobrece mais. E empobrece mais. E se torna miserável. Até que ele vai comer comida de porcos. Aí ele percebe que ele está mais que o fundo do poço. Ele já está debaixo da terra. Não tem mais chance para ele. Mas ele tem algo, ele, ele toma uma posição. Naquele momento, ele se encontra no vale da decisão. Ele olha para o porco e ali ele entende. É aqui o vale da decisão. Eu preciso mudar. E aí vem algo sobre ele chamado humildade. O orgulho cai todo por terra. Não tem como ter orgulho disputando comida de porco. Não existe isso. Porque ele está no flagelo humano. Não tem mais nada para ele. Acabou. E ele resolve voltar e se humilhar. Tem uma música linda que nós cantamos. O meu orgulho me tirou do jardim. O meu orgulho me tirou do jardim. Mas ele colocou o jardim em mim. Só um jardineiro pode restaurar um jardim. Não consigo restaurar um jardim, não tem nada de planta. Talvez você consiga alguma coisa, plantar alguma coisa. Eu consigo matar todas as minhas florzinhas, né? Eu ganho florzinha, ganhei orquídea, eu consigo matar tudo. Porque eu não sei cuidar de flor. Talvez você que está aqui, você saiba cuidar um pouco e as tuas flores durem um pouco mais. Mas montar um jardim tem que ser um jardineiro. E nós conhecemos o jardineiro. Ele está lá, lá em Jerusalém, no nosso jardim. O jardim da tumba vazia. Porque lá existe um anjo dizendo... Ele não está mais aqui, porque ele vive. Esse é o nosso jardineiro, restaurador de brechas, restaurador de vidas. Sopro de vida, sopro. No dia que você nasceu, quem soprou nas tuas narinas, naquele bebezinho que você era, quem soprou foi o Espírito Santo. O médico te aparou. Parteira te aparou. Mas quem soprou, quem colocou vida, foi o Espírito Santo. Foi ele. Ele soprou. Quando você passou pelas águas do batismo, quem soprou nas tuas narinas foi o Espírito Santo. Sabe, é um novo nascimento. Talvez você nunca tenha se tocado com relação a isso. Para entrar nas águas, para mergulhar nas águas, você precisa trancar a tua respiração. Porque senão a água vai entrar e você vai se afogar. E pode ser numa banheira. Mas, se você não trancar sua respiração, a água vai entrar. Então, quando você tranca e você mergulha nas águas, o Espírito Santo sopra outra vez. E você ganha vida. E você se torna nova criatura. Completamente diferente daquilo que você era. Não. Não é completamente diferente. É você, com o futuro que ele combinou para você. Com o futuro que ele combinou com você, para você. E isso é o vale da decisão. Você decide ou não continuar com ele. Você decide ou não seguir a ele. Não, mas eu já decidi. Então, o senhor continua falando. Até o cálice servido por Deus tem sua porção de fé até o cálice servido por Deus tem sua porção de fé. nem sempre será doce ou fácil de ser ingerido mas é servido pelo filho do seu amor ele sempre servirá a melhor porção aquela que você necessita essa porção é o teu remédio essa porção é o antídoto essa porção é a vacina Queremos tanto tomar essa vacina para nos livrar dessa enfermidade e para podermos ter um pouquinho de vida mais normal. Voltar um pouquinho ao que nós éramos antes. E ele está te dizendo, olha, até o cálice, às vezes você reclama do que você está passando. Reclama da sua situação. Por que, que Deus está me permitindo passar por isso? E ele está dizendo, olha, até esse cálice que eu te sirvo tem uma porção de fé de amargo. Porque é remédio para você. É remédio. Ele amarga no momento. Ele amarga na sua boca. Mas ele traz vida ao teu corpo. E o Senhor está dizendo. Todas as situações eu uso. Para o teu bem. Todas as coisas acontecem. Para o bem daqueles que amam. Ao Senhor. E Ele disse. Olha não reclama. Entenda. Eu sou o filho do seu amor. Eu sou o filho do amor de Deus. Eu sou o próprio amor sobre a terra. E eu te amo. E eu quero te servir. Toda avalanche inicia com um floco de neve. O primeiro foco cai sobre o monte. E parece inofensivo. Mas ele continua caindo. E caindo. E, e fazendo volume. Quantidade. Intensidade. De repente embranquece todo o topo e fica lindo. Porém, o acúmulo de flocos de neve estão, estando sobrepostos no topo da montanha é perigoso, porque basta um ruído e acontece uma avalanche. Era só um floco de neve inofensivo que você viu cair pela primeira vez e talvez nem tenha visto, porque ele era tão pequenininho, ele era tão fininho, ele era tão transparente eu nem vi qual foi o primeiro floco de neve. Mas ele pode provocar uma avalanche. Tua desgraça, tua ruína, pode começar com um floco de neve inofensivo. Mas também, se pela fé, igreja, você crer e perseverar como um floco de neve... Uma avalanche acontecerá no vale da decisão. Isso mudará a sua história e a vida de quem estiver com você. Para Abraão, tudo começou com um floco chamado obediência. Entenda que o Senhor está te dizendo, olha, tem o lado da avalanche que pode destruir tudo. E tem o lado da avalanche que pode destruir aquilo que precisa ser destruído. Aquilo que você não precisa carregar. Uma bagagem que não é sua. Ele arranca tudo. Um floco chamado obediência mudou a história de Abraão. Um floco de obediência muda a tua história. Um floco de compaixão muda a a história de quem tiver com você, daqueles que você tocar enquanto você vive. Não temas e nem atrofis por não saber como fazer. As boas novas do evangelho foram confiadas a você. Você não sabe como fazer, mas aquele que habita em você sabe. Não teme. Não fica parado dizendo eu não consigo, eu não posso. Eu não vou, porque eu não tenho condição. Não fica atrofiado. Eu sei o que fazer, diz o Senhor. Mateus 28, 18 a 20, diz assim. Toda autoridade te foi dada nos céus e na terra. E de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que te foi ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias, não é um dia assim um dia não. Não é daqui a uma semana eu volto. Não é daqui a um mês, um ano eu volto. É todos os dias, em todo tempo, 24 horas. O Espírito de Deus quer estar com você. Ele quer, você pediu, o céu vem. Ele quer que o céu venha sobre você. Não adianta pedir de boca. Só cantar porque está todo mundo cantando. Você quer que o céu venha? Ele está dizendo, olha, eu quero que o céu venha e eu te dei toda a autoridade nos céus e na terra. Você tem autoridade. Você tem a ação de Deus sobre a terra. Eu te confiei. Lucas 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo. O poder de Deus te abraçará, te envolverá. Crê somente. Crê somente. Não existe situação difícil para uma revelação dessa. Marca lá na tua Bíblia. Lucas 1,35. O poder do Altíssimo me envolve. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E ele me reveste de poder, ele me reveste de autoridade, ele me reveste de amor. Ele me reveste da sua armadilha, a armadura. Efésios, ele me reveste. Por amor, ele fez isso. Lucas 12, 12. O Espírito vos ensinará as coisas que deves dizer. Eu não sei fazer, eu não sei o que dizer, eu não sei como é difícil falar de Jesus para alguém. Eu concordo com você, é difícil mesmo. Mas Ele sabe como fazer, eu não sei. Ele sabe. Basta você deixar usar, se deixe usar se deixe usar, pare de arrastar como uma larva sobre a terra voe como uma borboleta voe para a esfera celestial voe com a leveza de uma borboleta o Espírito de Deus está dizendo sou eu, sou eu que fiz a metamorfose em você 1 Coríntios 3,16 não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? se isso é verdade para você não existe impedimento para nada, para nada, nada, absolutamente nada pode impedir que o futuro que Deus combinou para você aconteça. Se isso for revelação sobre a tua vida. Oh, o pai entregou o filho para morrer por você. O filho te concedeu o melhor de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo. E o filho escolheu a cruz. O tabernáculo de Moisés era lei. Os dez mandamentos era lei. E você conhece eles. O tabernáculo de Salomão era sabedoria e riqueza. Não houve ninguém mais sábio que Salomão. Esse era o tabernáculo dele. O tabernáculo de Davi era a adoração. Mas o tabernáculo que o Espírito escolheu habita em você e se chama noiva de Cristo oh, e nós estamos vivendo dentro desse tabernáculo e o véu já se rompeu o véu que fazia separação entre você e o seu Deus já se rompeu então você pode chegar ao átrio de Deus, você só não chega se você não quiser você só não chega porque não dá tempo e a gente diz isso. Não deu tempo de eu fazer a devocional hoje. Não deu tempo nem de eu ouvir a palavra que o pastor deu. Não deu tempo de eu ler a palavra hoje. Não deu tempo de eu orar hoje. E ele dizer, eu sou o senhor do tempo. Assim como eu estou fazendo acelerar o tempo, eu posso multiplicar o teu tempo? Se você assim quiser, o poder do Altíssimo te envolverá. Oh, xarabarabarabai. Oh, o espírito se move em você o espírito santo se move em você o espírito se move na terra através de você, igreja a presença, a presença é viva você não carrega um ídolo você não carrega uma imagem debaixo do braço você carrega o fogo de Deus e ele é vivo nesses dias mais pessoas carregarão a presença sobre a terra. E quando as pessoas são impedidas de ir, o Espírito Santo leva. Talvez você não consiga chegar nas nações. Então confie, o Espírito está fazendo isso, porque ele tem a terra nas suas mãos. Foi ele que criou. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus criativo. E os céus respondem à voz dele. Ele escolheu você, ele escolheu a mim para ir. Mas se por algum motivo, e hoje o motivo é o fechamento das nações, se eu não posso ir, o Espírito vai levar. E ele vai através de quem? De mim e de você. Mas eu não posso ir, mas a tua oração pode ir. O problema é que você não está orando. O problema é que você esqueceu que o Ide continua. Que você esqueceu que as nações continuam precisando do poder de Deus. Que você esqueceu que essa nação chamada Brasil precisa do poder de Deus. E que esse poder foi dado a mim e a você. E a minha oração vai. Então, confia que o Espírito vai levar, mas faz aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Vai, continua indo em Espírito em verdade, continua indo. E o sopro do Espírito, o pneu de Deus, continua acontecendo em você. O oh, O Espírito Santo leva o fogo como um vento impetuoso. E pode ser até através dos anjos. Nós tivemos uma, um vídeo do Moriá. Né? A gente fez o Moriá. É, lá, o pessoal da Estância, da Pastora Zenete. Saudade de vocês, que o Senhor esteja abençoando vocês, beijo no coração. E eles mandaram um vídeo, eles estavam no aeroporto eles dizendo: Nós estamos levando a tocha. E é isso que Deus está falando aqui. Olha, eu vou multiplicar pessoas que carregam a presença sobre a terra, que pegam essa revelação, entendem que é para si, e vão e de e fazer discípulos em todos os lugares, em todas as nações, até que eu volte, diz o Senhor. Eu vou continuar levantando pessoas para fazer isso. Mas eu quero que você, que já tem a revelação, faça. Não para. Não para. A presença... É movimento, o Espírito Santo se move em você a presença é luz você é luz do mundo o Espírito se move em você a vida se move, não pare Atos 17 28 porque nele vivemos nos movemos e nele existimos porque nele vivemos mas nele nós nos movemos nós não somos estátuas paradas nós nos movemos e vivemos nele o Espírito Santo se move na terra, sem forma e vazia, a terra que ele criou ele fez todo o firmamento e ele segura o firmamento com uma única palavra com o poder da sua mão ele conhece o teu problema e ele é um átomo, diante de toda a sua criação, e ele disse olha, eu soprei em você, o Espírito se move em você, confia confia, eu vou te livrar dessa, é desse jeito, eu vou te tirar dessa situação e isso se chama redenção em todos os momentos, em toda a situação, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, confia, ele vai fazer, isso é promessa, isso é promessa, quando o espírito se move na terra, o inferno treme, o inferno bate em retirada, ele não consegue ver a luz de Deus, ela ofusca os olhos do inferno, o fogo de Deus é mais forte que todo o inferno, porque ele é o próprio Deus. Tempos de grande escuridão virão sobre a terra, se você carregar a luz, você não conhecerá essa escuridão, porque a presença é luz. Para você permanecer até o dia final, você precisa estar perto do fogo. Você precisa carregar o fogo. Não são muitos os que permanecem até o fim. Infelizmente, não são. Muitos estão com você muito tempo na vida da igreja. E, de repente, eles se vão e você diz, mas como? Ele viveu isso tudo. área é grande. Mas poucos são os trabalhadores, poucos são aqueles que têm a revelação do chamado e poucos são aqueles que vão até o fim. Porque existe todos os dias um lugar chamado o Vale da Decisão. E daqui a pouco você pode ser um desses. Só você pode impedir você de ser um daqueles que não permanece até o fim. E o Senhor está te dizendo: eu quero que você chegue até o fim. Eu quero encontrar com você. As doutrinas e tradições surgiram quando os homens se afastaram da luz do fogo de Deus. Então, eles criaram a religião. E disseram que a religião religa o homem a Deus. E o Senhor diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Nenhuma religião vai religar a Deus a não ser Jesus. Jesus. E ele vive, e ele continua ligando o homem a Deus. Sabe aquela tua tia que está com depressão? Jesus religa ela a Deus, e ela é salva. Sabe aquele teu amigo que está dizendo que quer se matar? Jesus religa o homem a Deus. E ele traz vida, e não morte. Sabe o que você que está desanimado? Jesus Jesus que habita em você, te religa a Deus. O Espírito de Deus que está em você em conexão com o Espírito de Deus. Uma só carne, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé. É isso que o Senhor está falando. Esses são dias de mostrar à terra que o céu existe. Mas todos que carregam a presença com o coração ficam viciados nela. isso é uma verdade. Todos nós que carregamos a tocha, que temos a revelação de levar aonde nós formos a presença de Deus, que saímos daqui para ir no Egito levar a presença de Deus, que saímos daqui para ir à Uberlândia levar a presença de Deus, para ir para Brasília, para ir para a África. Então, então, o senhor está dizendo, olha, isso vicia e nós estamos viciados nós queremos mais, nós queremos mais lugares, nós queremos continuar nós não vamos parar porque o Espírito Santo se move em nós, e quem é, tem essa revelação, não consegue parar, realmente fica viciado no id de Deus, e de fazer discípulos por todas as nações foi isso que aconteceu com os discípulos os apóstolos eram discípulos que viraram apóstolos, que criaram igrejas, que levaram o evangelho do reino aonde eles foram. E eu e você estamos aqui hoje, porque eles não pararam, porque o Espírito Santo se moveu neles e continua se movendo. Eles já não estão mais aqui, eles já morreram. Mas a revelação que eles tiveram continua viva, porque a revelação é Ele e Ele continua vivo te apega à tua revelação, te apega à tua promessa, te apega. Ora, oh, Barashai, Esses são dias de mostrar à terra que o céu existe. Isso é uma escolha diária. Porém, você sempre se sentirá bem ao carregar a presença. Não tem como não, aconte não acontecer isso. Eu não conheço ninguém que disse que não valeu a pena. Quem o carrega, prova do sobrenatural de Deus quando você crê o sobrenatural mata toda a religiosidade e esse fogo é o mesmo fogo que Moisés viu quando a sarça ardeu tira a sandália dos teus pés esse lugar é santo você pode ir a qualquer lugar e levar o fogo ou oh, vocês já fizeram isso em mais de 150 nações. Lucas 12, 49. Vem trazer fogo à terra. E como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Vem trazer fogo à terra. E o Senhor está te dizendo. Chegou o tempo. O fogo já está aceso. Multiplique esse fogo. No vale da decisão. A decisão é sua. No vale da decisão, agora a decisão é sua. O teu orgulho. Pode ter te tirado do jardim. Mas a presença coloca o jardim em você outra vez. Vamos restaurar isso? Você que está aqui, levanta.
1: Você
0: que está aí na sua casa, levanta. Traz o céu à terra. Agora é você e Ele no vale da decisão. Ô oh, Senhor, vem Deus. Nós começamos esse culto dizendo que os céus venham. Nós cantamos, Pai nosso que estás nos céus. Santificado é o teu nome. Ô oh, santificado és tu entre nós, Senhor. E nós queremos te dizer, Deus, nós queremos restaurar contigo outra vez e outra vez e outra vez. Oh Espírito Espírito que se move dentro da minha vida Vem Oh Me envolve outra vez e outra vez E eu quero continuar Oh Deus Eu não permito agora Que o meu orgulho Me tire do teu jardim Vem jardineiro Yeshua Ramachia Completa a obra Começada na minha vida se você não tem esse Deus, diz para ele agora, eu quero. Jardineiro, eu quero você agora. Vem, vem e planta flores na minha terra seca. Faz dessa terra seca um jardim. Eu te aceito, Senhor Jesus. Vem sobre mim. Eu não permito que o meu orgulho me tire do jardim.
2: presença, Dimos a tua bênção agora na aula da teologia que vai começar daqui a pouco também o teu amor a tua misericórdia estejam enchendo os nossos corações que a palavra dessa noite não seja perdida na nossa mente mas que a porção dessa noite possa estar viva na nossa mente no nosso coração Pai. muito obrigado pela tua presença mais uma vez mais um culto que nós estamos cheios da tua presença Jesus muito obrigado pelo Senhor estar cuidando em todo o tempo de nós Suprindo todas as nossas necessidades. Tu és um bom Pai. Tu és um Deus excelente. Nós te amamos, Pai. E é por isso que nós te adoramos e te exaltamos. Te entregamos esse culto. Muito obrigado pela tua presença, pai.